0: Hello， 大家，好，我是 BR， 欢迎收听 BR 电商。那我们这边是一个知识分享的 Podcast 频道。那我们不断会去邀请一些业界厉害的朋友来跟我们分享一些有关电商的知识。那我们今天邀请到的是一个生活居家用品的卖家。那他今年的月营业额、呃、也突破了300万。那他用短短的一年半的时间呃做到平均200万，然后在疫情的时间又做到300万。那我相信哦、呃，应该是有不错的方法。那我们来想办法看，看，问问看他可以跟我们分享一下他们怎么是做起，怎么做起来的这样子。好，那我们欢迎哦，叫你小小周好了，好不好？小周，小周要不要自我介绍一下、啊？大家好
1: 、啊，大家好，我是小周。那我本身其实我在一年半前一直都在上班，那我可能是去年看到虾皮这个平台，它其实感觉发展得还不错，所以我就决定就是跳出来自己做，自己自己专职做这样子。那到目前为止，一个月业绩大概是。三百五十万左右，那我觉得还是
0: 可以持续的发展。OK， 好，好，那小,小周，你目前呃员工人数有几个人呢
1: ？呃，我们目前员工人数大概是九位到十位这样子
0: 。哦，九位到十位，好，那你那你其实蛮厉害的，因为你从短短的一年半就从呃你还有一个正职，那你从本来有一个正职，然后一年半的时间就可以做到哦，像今年突破三百万嘛。三百五十万<是>那那你觉得你有做对什么事情吗？是不是可以跟大家分享一下
1: ？我觉得其实其实最重要的是，其实现在现在电商是算是一个趋势啊，然后大家已经慢慢养成这个在网络上的购物这些习惯，这、就是第一个啦。我觉得我算是有踩到那个算是风口上这样子。然后再来的话，我们主要选选品的话，其实我们其实我们也是主要就是在下雨上面看。就是大家什么东西卖
0: 比较好？其实说白一点，我们其实就是主要就是跟，就是跟一些大卖家，然后做一些爆品的选品这样子。OK， 所以你就是去看说市场上有什么卖的好，就去去做嘛。哦，但是其实对于一般人来说，你可以看，你当然去可以做这些商品，但是有时候，哎、欸，你就是卖不起来。那你有没有遇过这样的情况？是就是你跟卖，但是你还是卖不起来。
1: 呃，其实其实也是有，可是这东西其实比较少了，因为我们卖场其实有一定的曝光之后，这种比例其实会慢慢的下降。如果真的卖不响，我们也是可以用就是加购或者辅销的方式把这个库存给它消掉，这样子
0: 。OK， 可以聊一下什么是什么？你们用什么样的方法吗？加购辅销是什么什么意思
1: ？哦、呃，就例如说，呃、例例如说这个面子可能卖的这个款式可能卖不是很好，可是它的面子。就是有另外一款面子卖得很好，那我们可能就是用面子去带动这个，就是库存比较多的这个面子的销量这样子，然后我们用这个方式赶快把它销掉，然后再把现金换回来，然后我们再继续选下一个爆品这样子
0: 。哦，所以你们也是以爆品为主的嘛？那其实对爆品为主这件事情，那上上一次哦，我们有跟一个阿里工程师有聊过，那他的爆品选法是用工程的方式，那你除了看呃月销量。跟卖这些大卖家之外，你有什么样的其他特别的做法吗
1: ？呃，其实我们做法也蛮单纯的，我们都我们这几种，我们是用，但是用客人的角度，我们是，就是我们其中会开无痕试穿，然后我们去搜寻说，我们现在想要找这个关键字，然后我们可能看月销量，自己都会看嘛，卖的最好是什么商品，在我们是可能看说综合排名，然后出现频率最高的商品是哪一些，那我们来做综合评比，这样可能会从里面。呃，挑出一两个商品是它可能出现的频率比较高，然后销量比较高的，那我们可能就是会一开始少量进进这些商品来试试看，这样。然后如果带得起来，我们就会持续的做；如果带不起来，其实这个东西它已经经过就是市场的考验，就是大卖家或是大曝光，其实都有一定的曝光度，然后基本上要卖不掉的几率也不是特别高了。然后如果真卖不掉，我们就是用我前面说的那个方式，我们可能用好一点的流量的商品去带动。这样子卖不掉的商品，这样子，我们大概是这样操作的。
0: OK， 我刚刚听到一个关键哦、喔，所以你说开无痕的方式，然后透过搜寻关键字看什么东西会出现嘛？那其实这就是虾皮它的一个蛮特别的地方，它就会推荐一个可能转换率比较高的、营业比较高的，或是目前卖的比较好的商品嘛。所以你再去透过这样收集这些资讯，然后再去跟卖这些东西，那其实就是呃蛮准的啦。我个人觉得，就是因为它自动投放给你的东西，跟板位排的比较好的东西，<是>绝对有它的原因。以平台端的角度来看这件事情，他当然会想办法放一个哦最适合你的东西嘛。所以这个其实是给大家一个蛮不错的一个选品的方法啦，用无痕去看哦，因为它现在就是用 AI 排序嘛，所以它按照你的喜好去排队排,排列这个商品。那那那它可能从什么转化率、营业额、哦广告投放的金额等等这些都会是一个综合的参数。那如果就透过这样的方式去看的话，其实就可以找找到一些蛮不不不错的爆品啦。OK， 大概是这样。好，那目前你现在呃短时间内做到呃300万哦、呃，那你觉得你还有想要往哪个方面方向去拓展吗？或者是你觉得你你想要再做更好的话，你会想要怎么做呢？呃，目
1: 前我们的方向，其实我们通过这样的选举方式，业绩其实一直在稳定的成长。可是你要一次爆冲到可能50倍或是100倍或两三倍，其实会有点困难。那我们现在目前的方式，我们是用就是多多卖场的方式啦。可是我们又没有，就是我们其实都是一样的仓储嘛，一样的人员，一样的出货，所以我们就是用多布光，我们开可能复数个卖场，然后增加布光来做，主要来做业绩业绩的提升这一块。这样我们我觉得啦，会比单个卖场去努力还要来的更有效率
0: 。这个我非常认同啊，因为因为我我觉得多卖场经营的话，其实除了另除了可以提升业绩之外，还可以。就是呃分散风险啦，因为有时候虾皮有时候三不五时就商品下架嘛。<是>哦，那这个的话是其实<笑>其实可以去避免掉这样的风险啦，那可能就是对，如果你没有，你就只,只有单靠一个鸡蛋放在同一个篮子里的话，你如果被喷掉的话，你就会很痛啦，而且，其实你随着<是>你的规模跟你的员工越做越大的时候，我觉得避险是一件超级重要的事情。OK， 对，好，沒<錯>那小周你呃有没有什么特别想要问我的问题呢？
1: 嗯，目前的话，我想要知道，呃，就是目目前其实最好做的应该就是疫情相关的产品。那除了疫情相关的产品，还有没有哪一些是相对成长比较幅度比较高的的区块
0: ？哦，我觉得目前的话，你就可以，我我们都是以消费者角度去思考这件事的话，其实你可以思考一下，当大家都在家里的时候，大家会用什么东西？那现在是夏天嘛？夏天要做冬天的事情，所以冬天有什么东西可以卖好？你现在就要布局了，哦，冬天你要去找一些线索。冬天你在家里，哦，你会需要什么东西？但大家大家在家里无聊会需要什么东西？哦，大家要吃东西会需要什么东西？那其实这都是一个从消费者的角度出发的去看待这件事情的。所以你跟我说，你你问我说类别嘛？那其实冬天的东西以及在居家的东西。其实就是一个比较大的方向。那你从这些关键字，你再去用你的方法去做搜寻，再去更更细致化。那我们在选品的时候，有一个很重要的重点，就是你要看你的竞争对手嘛。那你竞争对手爆多的时候，你这个东西其实也不成功率也成功的几率也不高啦。所以是不是有某些东西是可能今年才刚出来？那它并不是说这么多卖家在卖的时候，如果你去卖这个东西，那基本上就是有商品红利期，那我觉得就可以去做啦。所以可以往居家跟，甚至你可以去看一下冬天的东西，以及、呃、健身的东西，或者是说电玩的东西。我相信在今年冬天绝对会有蛮不错的成长
1: 。OK， 了解。那那那我想再请教一个问题，因为现在大家主主流还是在虾皮上面操作嘛。那如果除了虾皮之外，第二个推荐的平台会是哪一个？因为像现在雅虎、ah、跟 PC 其实都还是。其实它还是有一定的流量，虽流量没有那么高了。那如果建议的话，会建议我们在第二着力的平台，会是哪一个平
0: 台？其实其实蛮多人的，那当然会做 PCO m o m o 嘛。那这就是比较主要的啦。那其实还有就是生活四级、生活购物，然后一些平台乐天。但是其实我个人觉得这些平台的效益，其实因为你做虾皮做久了，其实你做虾皮的多店铺经营，其实我觉得就效益是目前最好的，而且加上。虾皮现在有做虾皮电到店嘛？所以他们其实已经有一个迹象，是他们准备要投入重资产去做这件事情。那我就会觉得说，呃，你再去学习另外一个新的平台，当然可以，你也是做一个分散风险。但是我目前看起来，我觉得虾皮的效益是最好的，因为你已经很熟悉这个平台，你去做第二个、第三个卖场的时候，其实你对比其他平台，你的学期曲线来就会比较快嘛。那你去做其他平台的话，其他平台其实有很多坑。举个例子来讲，某某呃某某你也可以去做 ，P 四五你也可以去做，但是他们很大一部分是他们要收后扣，他们要整体的毛趴肯定要抓到四十趴。那你又不懂这个平台的情况下，你会有点绑手绑脚。那你花了时间，但是你可能没有得到你应有的成效的时候，其实我觉得是对于经营者来说，我们会把资源放在更有效益的地方。所以，其实我这样判别起来，其实我觉得你做一个虾皮的第二个卖场、第三个卖场，你把资源放在这边，我觉得是目前最有效的啦。哦，当然你说你刚刚回应你刚刚问的问题，第二个平台，我觉得某某现在是可以去做的，但是某某有太多呃呃隐性的费用哦，在做之前要真的要小心，而且他每天每个月会收固定成本、OTP 费用以及呃一个什么行销的必须得同意的行销广告费啊。哦，这些都是要做过之后，你可能才知道，而且它入库有点麻烦，你要下采购，然后你还要去配合它的入仓时间，然后你还要贴标等等，这些都是一些可能比较麻烦的地方。你没有做过，你你要重新学习这件事情是有点困难的。哦，所以哦，已经回答你问题了嘛？所以我觉得目前的话，虾皮是比较好、简易上手的一个平台啦，而且效益是最高的。
1: OK， 那我了解。那我想要、啊，不好意思，我在延伸一个问题哈，因为我刚才有说到，没关系，请就是我们其实想要往多卖场、多的家庭卖场那面去发展。那多的家庭卖场其实它就需要多人的经营。那如果他用一般的心态，例如说我只是上架，这样的心态，他其实我可以预期他成绩不会很好。那我想要知道说有什么建议說，说怎么经营这个卖场？呃，例如抽成或是什么奖金制度，有没有什么建议的方式，我们可以？就是让让员工可能更有更，更有目标性，然后更有冲劲这
0: 样子。好，那我分享一下我自己的做法啦。那我自己的做法其实，呃，我也不确定是不是对的，但我目前看成效其实还不错。那我从选人上面，我们先分分几个阶段嘛。我选人的时候，我就要先确定这个人他是会可以自己解决问题的人，以及他是有设计能力的。我要用设计能力的人去管理卖场。那你说你用 part time 或者是正职，我觉得没差，只要这个人是对的。所以我在面试人或者是选人的时候，我就会花比较多的时间，我要确定他的能力值这件事情。那为什么要选有设计的人呢？因为设计的人才可以帮你做差异化。那如果你只是选择一个没有设计能力的 part time 的话，他可能只是把你的东西搬家而已。那他可能就会觉得说啊。嗯就是这样啊，我就是把东西放上去。但是如果你选择一个有设计能力的人的话，你去做这件事情，他可以去做一些优化，风格、色调都可以做不一样的事情。那你在做多卖场的时候，你才会有一些效益，那才不会沦落到就是别人觉得说，哎、欸，你这个东西跟你的第一个卖场，哎、欸，真的完全一样。哦，你至少要有一点差异化嘛。哦，当然你也可以让别人觉得一样啦。你让你的 A 卖场，你留到 B 卖场，这个是 OK 的。但如果你要快速去做这件事情，你当然可以选择用系统的方式去辅助你，或者是说你找到一个懂设计的人去帮助你开更多的卖场。那你刚刚有提到一个奖金的部分，我我觉得设计的人他比较不能够用钱来驱使驱动他。哦，意思就是说设计的人他是比较有点浪漫浪漫性质的，你可能要跟他讲的是成就感这部分。当然你钱要给到位。所以我会用一个做法是，我会定个 KPI， 我就会跟他说，这个卖场就是你的卖场，你要学习怎么样去管理。那你有任何问题，我会跟你说，跟你沟通，说你要怎么做。那我们这一个月要做什么事情，你要很明确的让他知道规划好。我个人认为，你卖场做不好，有一个很大的原因，就是因为员工也不知道该怎么做，所以经营者要负起这样的哦、呃、责任。你要去跟员工说，好，我们这个月要做什么事情，下一个月要做什么事情，我们预计我们的 KPI 是多少。那我的 KPI 跟我的员工定的 KPI 就是，你第一页的最热销要五十以上，短期目标哦，第一页的月最热销要五十哦，所以这个他就会有一个目标去驱动他，然后你要跟他说为什么你觉得这件事情 OK？ 因为目前你的主要的卖场现在最热销可能都是第一页可能就破一两百了嘛，那你卖的比较便宜，图片又不错的情况下。你可以知道这件事情绝对是可以成的，所以我会定一个 KPI， 如果你只要达到了，我就会跟你说，我就会给你这些钱給，给给给这个奖金，然后我一定会给，然后我会让他知道说他现在遇到什么样的困难，我会去帮助他。哦，所以讲回来，就是人还是很重要。这个人他可以帮你解决问题，他有一些设计能力的话，他可以去处理这些事情。所以选人选对了，哦，几乎成功一半啊。因为你的商品已经被市场验证了是，是这些东西是可以的嘛？所以我就会用这样的方式找到对的人，然后跟他沟通，帮他做好规划，同时给他目标。我觉得是分这三个阶段，让他可以迅速的做起来。但是，一般人的进入障碍是什么？一般人的经一般的老板，他可能就会跟员工说：“你就帮我搬家。”但是你要知道，搬家是一回事，懂不懂优化是另外一回事。所以你一定要跟他说，你的关键字要怎么改。图片要怎么改？你的活动要怎么设计？这些都是一些很大的关键。那有很多人会忽略的是卖场布置这件事情。卖场布置是一个非常重要的事情，但是大部分的人，如果你是用一个不会设计的 part time， 他是不会做的。所以你如果你有设计的话，你就可以跟他说，你就想象这就是你的店，你想要把它变成什么样子？哦，你有百分之百的授权给他这样子这样子去做啦。那他有自主权的时候，其实我觉得现在的。呃，年轻人虽然我没有很老啊，但是现在年轻人其实他们要的并不是说像一个机器人一样去做事情。我们将心比心，换位思考嘛。他如果觉得说，哎、欸，这个东西真的是我的成就的时候，他在达成 KPI 的时候，他会有很大的成就感。所以我觉得成就感跟钱是要一起给的。但大部分的人的进入障碍，经营者的进入障碍就是只想到给钱这件事情。其实给赞美跟给称赞。然后给他一个成就感，其实我觉得有时候比钱来的重要了。哦，以上是我的想法啦，分享给你。OK，
1: 好，谢谢。我问题大概是这些
0: 。OK， 好，那我们就是呃，以上就是我们今天的聊天内容跟分享啦。那我们欢迎就是月营业额三百万以上的朋友们，呃，可以来跟我联系。那我会有一个群主，然后是比较算是比较高阶的群主啦，那就可以避免掉一些呃。大家还要去搜寻资讯的时间啊，我个人觉得这是对呃大家都好。有可能你遇到的问题，举个例子，像是可能商标、著作权问题，哦、呃，其实我们群内可能都有已经有人知道了，那你就不用就是突发事件发生的时候，你就有个地方可以问啊。那也不是说要就是去排除，就是一呃三百万以下的卖家，我们后面也会规划说一百万到三百万的卖家会有另外一个群。那毕竟程度不太一样，也避免大家浪费时间哦。所以如果你是三百万以上的卖家，你可以跟我联系 ，OK？ 或者是随时关注我们、呃、Facebook BR 电商，你会找到哦。可能之后我会开一个群，是一百万到三百万的哦。你可以在上面找到我们，你可以问我们问题 ，OK？ 好，那我们今天先先先谢谢小周哦、呃，分享他的一些经营的方法。那后续我们如果哦、呃、还有更多精彩内容，请大家不要错过喽。好，今天就先这样喽，拜拜
1: 。好，拜拜。